0: Intelligenza artificiale spiegata
1: semplice, a cura di Pasquale Visconti e Giacinto Fiore. Eccoci qua Pasquale 120, mamma che numero bello tondo, per questa nuova <ride> puntata della Linea Osservatorio. Ci sono degli ospiti oggi incredibili, parliamo di assistenti virtuali, lo facciamo con chi lo sa fare davvero alla grande.
0: È vero, è vero, è vero. Oggi una bella puntata, ragazzi, quindi mi raccomando, su il volume di di questo podcast. Oggi facciamo un po' un percorso per arrivare dall'intelligenza artificiale, quella raccontata, quella un po' più, come dire, teorica, fino ad un'applicazione bella pratica, che in realtà forse potete anche attivare rapidamente. Ora ci racconteranno anche i tempi, anche come funziona nelle Eh vostre aziende, nei vostri business, quindi... Occhio perché questa è una bella puntata.
1: Senza dimenticare Pasquale che parleremo anche di sicurezza, di cyber security applicata con l'intelligenza artificiale ma anche senza intelligenza artificiale. Quindi tenete bene le orecchie uh, aguzze. Tra l'altro Pasquale, l'azienda che siamo per presentare, che avrai letto nel titolo di questa puntata del nostro podcast, è un'azienda del nostro osservatorio.
0: E il nostro osservatorio sì, vi ha spiegato sempre. Sì. Eh? Infatti, permetteteci, no? siamo un pochettino di parte quando facciamo una diretta con un'azienda dell'osservatorio. In realtà eh, le selezioniamo perché sono veramente bravi, sono le eccellenze italiane che fanno intelligenza artificiale e noi abbiamo davvero un grandissimo piacere a stare con loro e loro nel nostro osservatorio. Quindi questi sono i canali giusti per ascoltare quello che fanno, come lo fanno e magari se siete interessati fateci sapere perché vi possiamo mettere in contatto con loro.
1: Esatto, dal sito iaspiegatasemplice.it potete andare, entrare in contatto direttamente con l'azienda che stiamo per presentarvi. Allora, abbiamo detto tanto, io direi di partire subito Pasquale presentandoli. Yes. Abbiamo qui con noi niente poco po di meno che per Ridigo One Giacomo Pollastri. Ciao Giacomo, ben arrivato.
2: Ciao Giacinto, Ciao grazie.
1: E grazie a te abbiamo anche Andrea Riboldi.
3: Ciao Andrea. Buonasera a tutti, piacere di essere qua con voi. Che bello, ciao, e allora per chi, ci sta,
1: per chi ci sta guardando anche in video ci sono delle barbe insomma che girano qui in, questo, in questi <ride> quattro monitor, ma non parliamo di barbe oggi <ride> ma parliamo di ben altro perché insomma Pasquale parliamo di questa uh, Ridigo One che è un'azienda nata Relativamente da poco, ma figlia di una grande azienda strutturata yes. nel centro Italia, ma presente con clienti in tutta Italia. Allora, chi di voi vuole presentarci brevemente questa Redigo One? Bravo, Fa-
2: facciamo un piccolo excursus su chi è Redigo One, è Vai iniziato già benissimo, Giacinto. Effettivamente noi siamo un'azienda che è nata da poco, ma facciamo parte del gruppo Reditec. Il gruppo Redditec, che ormai diciamo, è un'azienda abbastanza affermata nel mondo dei software gestionali, e Redigo One però su cosa si basa? Noi, la nostra intenzione non è quella di scrivere software, ma è proprio quella di fare un qualcosa di più, di fare intelligenza artificiale, cyber security e perché no, la parte anche di potenza cloud. Per l'intelligenza artificiale, ognuno deve trovare, io credo, la sua propria nicchia, quindi noi ci siamo concentrati su quello che è il natural language processing, ossia come ha anticipato Giacinto prima, gli assistenti virtuali. Quindi diciamo un tema molto attuale oggi, che dai okay. sfido chiunque a non aver visto in fondo a destra il classico chatbot che risponde sui siti web. Ecco, noi cerchiamo di fare quell'applicazione solo basata su intelligenza artificiale. Quindi diciamo non più un piccolo risponditore automatico che risponde a determinate domande prefissate, ma proprio un qualcosa che è in grado di interagire con le persone. Ok, è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci fa fare la differenza come avevamo parlato anche con Giacinto su applicazioni che adesso vi sveleremo.
1: Aspetta, aspetta, piano, piano, non correre perché insomma... <ride> qui la curiosità, tu io mi immagino, Pasquale, questi nostri ascoltatori che ringraziamo perché ormai siete in tutto il certo. mondo, oltre che in Europa, io ringrazio sempre chi ci ascolta da Bogotà
0: perché insomma, prima o poi sempre ti verrò no. a trovare. No. Bravo, stavo per dirlo, sempre loro no, mi raccomando ragazzi perché prima o poi verremo in Colombia. Verremo ma da voi.
2: L'osservatorio può venire, giusto? Certo,
0: eh, sì, beh, sì, certo. tutti okay, insieme facciamo, facciamo una, una missione,
1: <ride> una missione in quella di Bogotà, ma anche gli indiani ultimamente ci ascoltano, ci ascoltano spesso. Eh, parliamo di assistenti virtuali, ma parliamo anche, eh, tu dicevi benissimo, no? del fumettino in basso a destra. In questo sì. caso si parla di una tecnologia che assume una forma un po' diversa da quella tradizionale. No? Giacomo, Andrea, eh, entriamo più nel vivo. Eh, di quale tecnologia si, si tratta? So che si tratta di tecnologia 3D con degli avatar con cui l'utente può interagire come se fosse davanti a sé un, che so, un commesso di un negozio piuttosto che un impiegato di un comune.
2: Assolutamente sì, Giacinto. Assolutamente sì. Noi abbiamo voluto differenziarsi per dare un'esperienza all'utente diversa da qualsiasi realtà. Quindi abbiamo detto: è è bello parlare con una persona simile e reale, che magari riesca a interagirci sia in maniera vocale, perché ormai facciamo quasi tutto con messaggi vocali, chiamate, piuttosto che con una chat scritta. Ed è per questo che siamo in grado di creare avatar 3D tramite delle foto che ci vengono inviate dai clienti inserirli anche in un contesto aziendale, quindi perché no mettere l'avatar all'interno del proprio negozio, della propria azienda, del proprio reparto, e interagirci come se fosse proprio un nostro amico, ok? È una tecnologia che ci sta di- contraddistinguendo perché effettivamente è un qualcosa di molto sviluppato, però è un qualcosa che è già esistente e sui nostri clienti è anche visibile online. Quindi è una tecnologia no, veramente, no. veramente all'avanguardia adesso. Io
0: ragazzi posso testimoniare io l'ho vista, ho visto funzionare questo assistente virtuale davvero l'impatto è Uh, sorprendente perché chiaramente ci si aspetta di vedere un solito fumetto no? dove tu chatti magari all'inizio non sai neanche se è una persona vera, se è un bot se è qualcosa fatto, uh, fatto in maniera semplice, invece in questo caso c'è davvero questo avatar che ti parla e magari ti dà anche, come dire delle informazioni in più, ti aiuta nel, nel processo di acquisto sul tuo e-commerce vero? L- anche gli ambiti applicativi, ecco, vogliamo introdurci nella tecnologia perché poi sappiamo che avete anche qualche chicca da raccontarci
2: assolutamente sì le tecnologie diciamo e le applicazioni dove viene messo sono veramente le più disparate passiamo da un e-commerce quindi andare a, a dire al cliente chi siamo quale prodotto è può diciamo andare a colmare la propria esigenza piuttosto che chiedere dov'è il mio ordine perché io avrei bisogno di sapere dov'è il mio ordine eh, ok sì quindi diciamo seguire proprio il cliente nel proprio processo di vendita, come farebbe un dipendente. Infatti a noi non piace chiamarlo assistente virtuale, ma quasi un dipendente virtuale. Ma poi passiamo anche a tutte altre diciamo, applicazioni, applicazioni dove i cittadini possono usarle. Immaginiamoci un comune che deve erogare dei servizi, dei certificati Chiaro, ad oggi non si può più andare a fare assembramenti di fuori i comuni. Ecco che con l'assistente virtuale possiamo farlo. Okay? Beh, e la chicca che ci introduceva Giacinto è proprio anche che oggi nelle aziende, soprattutto quelle un pochino più grandi, cosa succede? C'è un, anche un grosso turnover, ok? Quindi bisogna andare a formare le persone, bisogna andare a spiegargli determinati processi. Ecco che con un'azienda nostro partner, alla quale abbiamo chiesto anche un'autorizzazione, per questo, diciamo, l'applicazione è stata molto futuristica, che è Team System, mm, diciamo ormai un'azienda molto conosciuta nel panorama ah, insomma, italiano. E eh,
0: eh, che partner direi?
2: <ride> Ormai il Team System ha circa 1.400.000 clienti attivi, quindi insomma stiamo parlando non di un'azienda che gestisce pochi flussi e pochi dati, ed è una, l'azienda leader nel settore nel, nel mercato italiano per software gestionali sia per aziende che professionisti. Quindi qual era la loro esigenza? Immaginiamoci di avere un software e dover andare a fare anche un data entry piuttosto che compilare tutte le cose sia dalla parte interna dell'azienda sia una persona che poi deve usare il nostro software perché loro producono software Chiaro. ecco che un assistente virtuale potrebbe andare a precompilare tutto quello che è un form quindi tutte le informazioni necessarie tramite magari un ascolto okay? quindi immaginiamoci la difficoltà di un operatore che deve solo andare a dire sì, ha, ha scritto bene, ha scritto bene, ha scritto bene piuttosto che scrivere tutto da zero ed è qui proprio tanta l'intelligenza Roma, Ed è qui proprio l'intelligenza artificiale ci porta a fare cosa? A avere un grosso risparmio di tempo, in più, essendo software che non sono così semplici da utilizzare, nonostante le mille accortezze, cosa succede? Immaginiamoci di avere un assistente che quando ho un problema ti dice come fare. Quindi tramite delle funzioni di automazione siamo in grado, davanti alle domande, alle richieste di chi sta usando il software, quindi se noi vendiamo il nostro software, di spiegare le procedure. Perché come si sa, possono chiamare pure in azienda e noi rispondiamo e diamo la cosa. Ma avere una persona 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, che ti dà e ti suggerisce come fare le cose, credo sia proprio...
1: Ma no, questa è proprio bella Pasquale, perché sai, nelle grandi aziende, quando si viene introdotti all'interno di una nuova azienda, magari sei un neassunto, no? Che so, da domani, domattina ti assumiamo in IA spiegata semplice, Pasquale, sei assunto. <ride> allora, nelle grandi aziende <ride> ti... <ride> Il tuo sogno. Allora, cosa accade nelle grandi aziende? Che c'è un tutor che ti segue nei primi mesi nella nella tua vita aziendale per spiegarti quali sono le procedure, che so, perché magari un giorno hai necessità di un giorno di ferie, oppure un permesso, oppure devi mandare una mail al tuo capo, come devi devi scrivere la tua mail. Insomma, questa persona è il tuo mentore all'interno dell'azienda. Questo potrebbe essere qualcosa di molto interessante no Giacomo un, non dico che va a sostituire ma quantomeno da affiancare per evitare che sia ogni momento a telefonargli mentre ah, lui okay. invece deve, deve lavorare insomma molto molto carino molto interessante allora nel frattempo vedo che Andrea si stava un po' appisolando allora proviamo <ride> a riprenderlo un po' caro... riprendetemi no, bravo allora, no, no dai, dai è una battuta allora caro Andrea ragioniamo un po' invece di sicurezza perché di dati ne abbiamo parlato e mi sembra di capire che la tecnologia eh, di cui avete a disposizione Ricordami eh, Giacomo, è una tecnologia dicevi che non sviluppate voi, ma
2: questa diciamo noi siamo la parte commerciale dell'azienda che è Questit, okay. un'azienda che era nata come un ex spin-off dell'Università di Siena ed è più di 15 anni che porta avanti wow. Argo, quindi è un Bene. qualcosa di veramente futuristico. Bene, e
1: allora eh, ci sono sì. i dati, ci sono gli <ride> algoritmi che elaborano questi dati, il timore che abbiamo un po' che hanno un po' le persone, noi diciamo che siamo molto distanti dal dal concetto di timore, e che poi ci possono essere degli attacchi all'interno dell'azienda, che so, una mail pericolosa che arriva e che, insomma, combina un gran gran macello. Eh, Allora, abbiamo l'intelligenza artificiale e Eh. poi che succede dall'altro lato? Non sappiamo come difenderci. Come funziona? Assolutamente.
3: Faccio una breve premessa. Eh, Tutto quello che è il mondo del dato ormai è un mondo vastissimo e di grandissimo interesse. Soprattutto da chi attacca, perché il dato ha un valore eh, veramente eh, alto nell'ambito di di sicurezza informatica e eh, qual è il problema eh, maggiore del dato? Che il dato può essere un dato che ha all'interno informazioni non sensibili ma che molto spesso non è di interesse, ma quando c'è un dato con dentro informazioni sensibili, quel dato acquisisce un grande valore Eh per chi vuole eh, metterci sopra le le mani a quel quel dato lì per poi prendere, girarsi dall'altra parte e metterlo su un mercato nero per poter rivendere queste informazioni. Ora, il problema qual è? Eh, come giustamente dicevi tu, di dati ne abbiamo non tanti, non troppi, eh, sono quasi infinita la mole di dati. Sì. Esatto, ancora di più. <ride> Quindi eh, quello che dobbiamo fare, eh, cos'è essenzialmente? Cercare di rendere la vita difficile a questi malintenzionati. L'obiettivo nostro principale è questo, eh, come si fa a fare tutto ciò? Eh, per fare tutto ciò eh, ci sono varie filosofie che eh, ognuno intraprende e mi piacerebbe ecco, fare una, una breve premessa su quello che è il metodo nostro di, di Redigo One eh, di fronte un po' a tutto quello che è il discorso di, di cyber security, parlare anche del nostro approccio. Ovvero, qual è l'approccio di Redigo One? Eh, L'approccio di Redigo One eh, all'analisi della cyber security si basa principalmente sull'utilizzo di metodologie business driven, ovvero quelle metodologie che mettono al centro dell'attività il dato e il suo valore in termini di business e di privacy. Ok. Quindi i dati aziendali vengono analizzati da noi, vengono identificate quelle che sono le minacce e attraverso analisi sia eh, qualitative che quantitative eh, vengono individuati i valori di rischio. Ma tutto questo perché? Perché c'è un obiettivo finale. L'obiettivo finale essenzialmente è quello di accompagnare tutte le aziende nell'implementazione di politiche, procedure e linee guida che che diano il via a un efficace ed effettivo processo di gestione dei rischi informatici. Quindi eh, detto questo non è la cybersecurity vista solo come un metto in casa del software metto in casa dell'hardware. La uh, cybersecurity nasce ancora prima da proprio da una mentalità, da un approccio alla sicurezza che noi di Redigo One proviamo uh, e vogliamo eh, dare eh, come linea guida al cliente per seguire vari step. Eh, Per fare ciò, eh, cosa facciamo essenzialmente? Io adesso qua eh, uso delle similitudini, dei paragoni. eh, Parlando molto semplicemente, con eh, con maniera spero comprensibile a tutti, prima di eh, intraprendere questo percorso all'interno del mondo della cyber security, uno cosa fa? Eh, Deve un attimino immedesimarsi come se fosse un paziente davanti al proprio dottore, che va dal dottore per la prima volta, non si conoscono, il dottore cosa fa prima di tutto? Non gli va a dire, ah, guarda, per me dovresti prendere questa medicina, dovresti fare quello, dovresti fare quell'altro. La prima cosa che ti chiede di fare il dottore è, prendi, ti do l'impegnativa e vai a farti gli esami del sangue. (ride) È chiaro. Ecco. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che anche noi utilizziamo questo approccio, ovvero prima di iniziare qualsiasi tipologia di discorso che può essere molte volte campato per aria, perché, perché non si hanno, ritorniamo al discorso, dati a mano nostra per capire un po' qual è la situazione dell'azienda, quello che facciamo sono attivare tutta quella serie di eh, ricerca di vulnerabilità all'interno dell'azienda E capire dove ci sono quei valori, come ci sono negli esami del sangue, magari con l'asterisco, che non vanno bene. E eh, a differenza di un istituto, di un laboratorio di analisi, che vi dà in mano il foglio con gli asterischi, poi voi andate a leggere, cos'è questa cosa con l'asterisco, non la so. Allora c'è. Aspetta, S- abbiamo, che qua-
1: abbiamo qualche difficoltà con, uh, con eh, Andrea certo, il, mano il, mano... il punto è Pasquale che insomma, eh, mentre Andrea parlava mi veniva in mente questa similitudine no? eh, fino a qualche tempo fa ci sono ancora ci sono i guardiani della sicurezza per i negozi per uh, le aziende ah, sì. per nel, nella, nella, nelle zone industriali, ora ci sono questi, questi nuovi sistemi <ride> di sicurezza tutto sommato, no? che hanno anche loro le loro sì, pistole
0: il, <ride> Esatto, il, il mestiere magari è rimasto lo stesso stesso però a differenza del, dei prodotti a scaffare da sorvegliare ci sono i dati nel database no io um, vorrei sottolineare ecco alla, alla luce di quanto di questa chiacchierata con con Redigo One con l'osservatorio insomma guardate ragazzi stiamo parlando di intelligenza artificiale ma mi fa piacere eh, raccontare insieme a, a questi ragazzi strepitosi di Redigo One quanto sia importante per loro e sottolineo la uh, la cyber security perché non è solo intelligenza artificiale artificiale lavorare i dati per ottenere un risultato di business ma è anche curarli bene quindi anche difenderli e anche saperli conservare quindi bravi davvero perché non è da tutti ecco avere come dire un questa, approccio di questo tipo questo certo, approccio davvero. esatto
1: e eh, ogni tanto si riesce a fare anche a Andrea ci sei, ci sei tornato?
3: Eh ecco. ma... Eh, ma ma no, attaccare attacco Hacker no. c'è, un attac- c'è un attacco ad Andrea attenzione.
1: c'è qualche tuo concorrente che non Beh, lui... vuole che tu sia qui oggi,
3: lui è la prima linea Assolutamente, quindi. sicuramente, dai, completa Sto perché stavi completando. Siamo arrivati comunque completo velocemente. Quello che facciamo è quello di dirvi: Ok, abbiamo avuto queste analisi in mano del sangue, vi spieghiamo quali sono i valori e che cosa corrispondono, vi diciamo. Signori, bene, per sistemare questa cosa qua bisogna fare questo, per sistemare quest'altra bisogna certo, fare quest'altro. Certo. Però la spieghiamo, ci si siede a tavolino e da lì si inizia un percorso insieme, perché sottolineo sempre, insieme a tutti i nostri clienti, per iniziare a lavorare eh, per ottenere un, eh, per, appunto, un livello di sicurezza più alto. Il livello di sicurezza Vera, più Vera, alto Vera. che... Faccio una piccola parentesi. Si ottiene anche con tutto quello che è la nuova realtà degli endpoint, quello volgarmente chiamato gli antivirus. Che eh, adesso si, ci sono i nuovi ehm, eh, antivirus prodotti. che si chiamano EDR. Eh, eh, esatto, EDR, ovvero Endpoint Detection and Response, che montano a bordo. Guarda caso, un'intelligenza artificiale. Chiaro. Perché? Perché ormai il problema qual è? Qual è il problema? Che l'hanno capito che non si va più a cercare i dati direttamente dal server ma si passa dagli utenti mm-hmm. sia utenti eh, a livello aziendale sia anche noi eh, quotidianamente siamo a rischio eh, di attacchi quindi con mail, eh, phishing e quant'altro fate molto molto bene perché ormai sono diventati chiaro, attacchi chiaro, mirati chiaro, chiaro. regionali scritti in un italiano corretto a differenza di tempo fa Ora c'era il, il sultano del, di quella nazione dell'Africa che neanche esisteva, che ci voleva regalare a tutti un milione di euro io quel milione di euro non l'ho mai visto, non so voi <ride> no, no.
1: a me continuano comunque a chiedere a, a no, infatti, donare, eh, <ride> infatti, infatti, che infatti, gente infatti. generosa
0: in giro ragazzi. Sì. Io, io infatti per questo eh. dico mi, mi raccomando ragazzi, perché poi a volte, ecco, lo abbiamo visto recentemente, c'era forse qualche accortezza in più, c'era anche la tecnologia per per magari superare o dare una mano al superamento di un momento che sappiamo è ancora abbastanza delicato e e quindi non torniamo su questo tema, però ragazzi se fate poi l'applicazione per scoprire che verdura sei su Facebook e date il consenso a tutti i dati e poi non scaricate magari un'app per capire... Cioè, siamo attenti dai, alla, alla fine un rimane di... un cetriolo comunque, È bravo, cioè, comunque c'è, oh, eh, eh, <ride> la fine o oh patata o oh cetriolo uno dei due mi eh. raccomando
2: <ride> ecco che tramite queste applicazioni sono stati fatti dei, quello che viene chiamato un data breach quindi un e furto c'è. dei dati che poi sì. sfido chiunque a dire quanti riusano la stessa password ma dai, quindi ma... se io trovo quella password magari riaccedo a facebook a instagram alla mail Quello è un grosso problema, perché poi i dati bancari o i dati della salute di una persona, quello eh. è molto pericoloso. No, no, Bene, parliamo di
1: business, dai, parliamo di business un po' perché insomma, eh, magari chi ci sta ascoltando vuole scoprire come poter apprezzare i vostri servizi e quando eh, il sì. gioco si fa duro, qui i duri iniziano a giocare, no? Eh, eh, Giacomo, <ride> è chiaro che eh, chi può, chi, come, fa, come fare a rispondere a una domanda? Chi può utilizzare un assistente virtuale con avatar 3D, con algoritmi scritti in Italia, e, insomma, tutti questi bei concetti? Eh, ovviamente la risposta è chiunque credo no? e allora allora, così come penso per la cyber security no Andrea insomma voi avete una platea di potenziali clienti davvero invidiabile quindi se tu sei con le cuffiette o ci stai guardando in questo bellissimo video sappi che anche tu hai bisogno di questa tecnologia allora eh, mi mi colpisce molto quello che voi invece ci avete raccontato dietro le quinte vale a dire il vostro modello di partnership Eh, per voi è importante arrivare sul mercato e lo fate con dei partner allora partiamo da te Giacomo come si può diventare partner della vostra tecnologia di intelligenza artificiale per poterla portare magari sui propri clienti, no? Io sono una software house o piuttosto un'agenzia di comunicazione, di marketing o semplicemente sono un consulente dell'innovazione e ho voglia di darvi una mano in questa missione. Cosa devo fare?
2: Certo. Allora, intanto con un primo contatto, anche tramite il nostro sito web, potete lasciarci qualsiasi contatto, vi contatteremo o vi contatterò direttamente io personalmente per la parte intelligenza artificiale e quello che vi posso dire è che possiamo collaborare dal piccolo consulente quindi consulente singolo, freelance da aziende che sviluppano software perché abbiamo delle software house che sono delle nostre clienti e che danno il nostro assistente virtuale ai loro clienti, perché si sono, tra virgolette, rotte le scatole, ricevere chiamate su come funziona il software, come fare determinate cose. Quindi sotto questo punto di vista siamo molto aperti a collaborazioni, anche perché sono tecnologie nuove, tecnologie che bisogna avere un po' di fiducia inizialmente, perché si sa, alla fine quando c'è un cambiamento ci spaventa subito all'inizio. Però è un qualcosa che noi noi veramente abbiamo... Il commercialista che ha l'assistente virtuale e fa lead generation sul sito web ha, come dicevo prima, multinazionali, ok? banche, comuni, qualsiasi cosa. Quindi siamo veramente aperti a collaborazioni e chiaramente ognuno ha la sua parte in queste certo, collaborazioni è
1: eh, certo io voglio sapere ma secondo te Pasquale si può clonare? cioè nel senso mi, puoi, mi potete ma fare un avatar ma, allora. ma ne
2: basta uno ma,
0: ma meglio Ab- per te Giacento <ride> che rimangono solo
2: eh, Dico, abbiamo ma... la funzionalità negli Medi. avatar 3D che io tramite delle foto possiamo ricreare un Pasquale Medi. che coi si capelli, muove anche con i capelli, capelli anche se... con i
1: capelli col ciuffo ti faccio se mi, se
0: mi fai con i capelli io me ne vado in ferie <ride> per sempre si <ride> mi... va a Bogotà giusto?
2: <ride> assolutamente <ride>
1: bene veniamo da te invece Andrea raccontami un po' innanzitutto quali sono se un livello di investimento medio che un'azienda può, uh, può richiedere uh, per mettere a posto la sicurezza all'interno dell'azienda chiaramente da un euro a un milione di euro però dimmi più o meno ah, di se, che cosa stiamo parlando se pagando. è arrivata la domanda
0: se... quanto costa eh beh,
1: certo. <ride> e, e se uh, anche per voi insomma le, c- c'è un programma di partnership anche per voi intendo per la parte allora, assolutamente assolutamente
3: per la partnership come giustamente diceva Giacomo, noi siamo aperti a tutte quelle realtà che hanno già dei clienti che necessitano comunque sia di eh, iniziare ad affrontare tutto il discorso di cyber security di mettere essenzialmente a eh, protezione tutto quello che sono i propri dati cosa costa? Eh, questa è una bellissima domanda eh, quanto costa, quanto può venire a costare da X a Y, però come dicevo prima, prima di capire quanto può venire a costare il tutto, facciamo questa esatto, analisi di vulnerabilità, capire se, quali sono le problematiche. Ecco, un primo step eh, di analisi problematiche dipende dalla grandezza e dimensione dell'azienda, del numero La di dei processi di che hanno, esatto, delle web application presenti in azienda, variamo da un 3.000 a 15.000 euro circa per, okay. eh, per partire. Eh, dopodiché eh, in base a quello che viene fuori e in base anche un po' alle volontà del cliente ci si siede e si studia insieme delle soluzioni noi alla fine siamo un po' come dei sarti quando uno va in sartoria e vuole farsi un abito eh, prima di tutto uno prende le misure una volta prese le misure in base anche a quello che il budget del cliente, quali sono le volontà, qual è l'obiettivo finale che vuole raggiungere, eh. cerchiamo di dare la soluzione migliore e una cosa eh, fondamentale a cui, ci te- che a cui tengo veramente tanto, che non è che noi imponiamo determinati vendor, determinati brand il nostro impegno, visto che abbiamo la possibilità veramente di avere un reparto tecnico preparatissimo su differenti tecnologie e differenti vendor, cercare la soluzione che va bene in- Ambiente in, dal, dal nostro cliente per il nostro cliente. Bravi, questo speri. è fondamentale: non imponiamo nulla, noi cerchiamo di dare il meglio con quello che il mercato mette a disposizione in base alle richieste e agli obiettivi del cliente. Beh, esatto,
0: ma se, eh, questa ma è secondo pure. voi c'è un'azienda italiana che è così brava sono così precisi esperti eccetera secondo me non doveva stare nell'osservatorio nostro ovvio, ma di che, stiamo, di che stiamo a parlare ma poi guarda eh? che team di giovani ragazzi, cioè ragazzi bravi questo... è vero è vero è, vero. è se bellissimo. stai ascoltando infatti questo podcast sappi che sono sicuramente più giovani di Giacinto. <ride> lui, è, lui è il più grande in questa guarda che in questo caso mi sa tanto che sono anche più giovani di te eh? <ride> stai attento ah, va che, bene, che da, non da. ci vai bene <ride> perfetto eh, va benissimo Va bene, allora
1: eh, io volevo ricordare a tutti quelli che ci ascoltano e che ci sta guardando che è ancora in corso la AI Academy e che se ti iscrivi in questo momento, caro Pasquale, ti diamo un coupon di 10 euro per poter partecipare alla prossima AI Week, che è la settimana italiana per l'intelligenza artificiale, che si terrà dal 10 al 15 di maggio. Yes. Okay.
0: E quindi se vai
1: lì ti, prendi già, ti porti già a casa questo coupon, l'iscrizione alle Academy è gratuita e oggi abbiamo parlato, se ci stai ascoltando, parleremo se è fatto giusto in tempo, con Team, per, con le soluzioni di sì. TIM, quindi di, 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 della, della rete nazionale di telefonia mobile con l'intelligenza artificiale sì, e tanti team, altri team,
0: ospiti. Team e Tim. Tim e Tim, <ride> oggi il bignami, il, il bignami per l'intelligenza artificiale nelle aziende, quindi tutto quello che serve per capire da dove partire e cosa portare nella tua azienda di intelligenza artificiale. Giacinto, permettimi di ricordare a tutti quanti che c'è la nuova veste grafica del sito nostro Dai. di iaspigatasemplice.it quindi perché la puntata di lunedì scorso credo che non era ancora online no. quindi ragazzi fate un salto su jaspica semplice.it in realtà è molto più figo e dinamico quindi oltre che la veste grafica perché ci sono gli appuntamenti con i format che spiegheremo racconteremo il primo di febbraio giusto? Primo febbraio per...
1: sì primo febbraio oh.
0: presentiamo mi sentirò un po' pippo baud. in quel caso <ride> <ride>
1: l'ho inventato io <ride> l'ho inventato io per... va bene allora grazie Andrea grazie Giacomo è stato un piacere Noi ci vediamo presto online yes. Pasquale noi ci vediamo tra poco in tra diretta poco. su IA Spiegata Semplice e grazie a voi e a te per averci ascoltato ciao ciao, ciao. grazie
3: a voi ciao. per averci ospitato
0: ciao, ciao
1: Andrea ciao Giacomo Ciao
3: ciao.